0: Eu sou Marlise Alves e esse é o Dona Cash o podcast para você que já é ou quer se tornar uma dona do seu negócio, do seu dinheiro e da sua vida. marido e mulher sócios. Será que esse negócio dá certo? Né? Será que dá certo isso? Sou casada com o meu sócio ou será que eu sou sócia do meu marido? Eis aí uma confusão de papéis que faz parte de muitos negócios de donas pelo Brasil inteiro, inclusive aqui no meu escritório, na minha empresa. Faço parte dessa estatística. Eu sou sócia do Márcio desde 2002, quando ele veio trabalhar aqui na MM Contabilidade e nós nos casamos um pouco antes disso, lá em 1998. Fui atrás de algumas pesquisas sobre esse assunto e de acordo com a Federação Nacional de Empresas Independentes, 43% das pequenas empresas são familiares, ou seja, né, empresas em que dois ou mais membros da família administram um empreendimento em que pelo menos um membro da família é o proprietário. Desse total de empresas, veja bem essa estatística, 53% dos gerentes compartilham a administração diária da empresa com o seu cônjuge, isso quer dizer que marido e mulher estão presentes aí nessa administração, nessa gestão da empresa. Supomos que as empresas geridas por marido e mulher sejam maravilhosas porque há inúmeros casais sofisticados por aí que falam de suas empresas e de sua família. E como conseguem harmonizar as duas coisas, diz Laura Huang, professora de administração da Varton. De modo geral, talvez não seja uma boa ideia abrir uma empresa com um cônjuge. Mas será? Ou qual será o caminho? né? Será que isso dá certo ou será que não dá certo? Afinal de contas, temos duas vertentes alguns que afirmam que o número de empresas formadas por casais dá muito certo e outra aí talvez que levante essa sombra de dúvida. Essas informações iniciais do nosso podcast foram tiradas do site que eu deixo aqui na descrição do episódio. Mas e na prática, né? quais serão os desafios principais enfrentados por casal, marido e mulher que tem uma sociedade? Eu mesma tenho a minha própria lista aqui dos desafios, mas fiz aqui um levantamento com as minhas clientes e amigas que também têm sociedade, para trazer os principais desafios e trouxe duas profissionais incríveis para batermos esse papo. A primeira delas é a Kelly Correia, sexóloga e master coach, especialista em relacionamento, saúde íntima e educação sexual desde 2005. Ela tem por missão inspirar mulheres a buscar seu empoderamento profissional e, Físico, emocional e sexual. É mentora de mulheres, é palestrante e ajuda casais a resgatarem a comunicação afetiva e assertiva no relacionamento, gerando assim qualidade de vida emocional e sexual. Bem-vinda, Kelly, por aqui!
1: Ah, é um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando desse assunto que é super atual e ainda mais desafiante hoje nos dias atuais. Como a gente está muito no home office, imagino muitos casais lidando com papéis dentro da própria casa. Então, Exato. muito maravilhoso esse tema.
0: Ah, obrigada por aceitar esse convite, seja bem-vinda. A nossa é. segunda convidada é Elisa Góes, psicóloga, palestrante e coautora do livro Tornando-se Pai e Mãe. E ela ajuda casais a entenderem a dinâmica de seus relacionamentos no enfrentamento das dificuldades da vida dois e a encontrarem formas de se conectarem e viverem o melhor do amor. A Elisa é minha colega aí da pós-graduação em psicodrama. Bem-vinda por aqui, Elisa.
2: Obrigada, Marlise. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder plantar uma sementinha no coração dos casais, acender aquela luzinha no fim do túnel né, de quem tá aí perdido, achando que tomaram decisões erradas e que os rompimentos são os únicos caminhos. Então, é sempre sempre bom poder trazer alguma palavra, alguma reflexão que possa ampliar as perspectivas de vida do casal aí. Ah, legal. Obrigada. Elisa, bem-vinda. Eu quero começar
0: perguntando pra ti. Tu que atende tantos casais aí em, em terapia de casais. Tu já atendeste casais que são sócios? Quais os principais desafios que tu vê nessa relação? Porque tem uma mistura aí de papéis, né? Entre sócio e sócia, entre marido e mulher, entre pai e mãe. Tem vários papéis Comuns aí que essas duas pessoas acabam fazendo, acontecendo. Na prática, quais são os principais desafios que tu enxerga por aí entre
2: casais que são sócios? Marlise, eu atendo muitos casais que são sócios, né? Hoje tá cada vez mais comum essa dinâmica. É, e aí a gente precisa tentar, e assim, eu preciso alertar que quanto mais papéis você tem com a mesma pessoa, quanto mais papéis diferentes você tem que compartilhar com a mesma pessoa, mais complexa vai ficar essa relação. Uau. É, então, se você vo se é um marido, se é pai do ah. seu filho, se é seu sócio, se é mais um, um investidor de um outro negócio que você tem. Você é mais... uhum. Então, assim, quanto mais papéis você tem, mais esse trabalho de organização você vai ter que fazer. É mais ou menos uhum. igual ao seu guarda-roupa. Quanto mais roupas você tem, mais organizadinho tem que ficar o seu armário. Então, né? Tem uhum. que ter esse, esse desprendimento aí pra você organizar, pra conseguir ver e enxergar tudo. Um armário Legal. desorganizado vai mofar a roupa, vai ficar a roupa uhum. sem você conseguir enxergar. Então, assim, organização é fundamental pra gente entender nossos papéis. Principalmente se eles estão dentro de uma mesma pessoa. Nem sempre mesmas pessoas significam mesma relação. Uhum, né? Então, existe uhum. as mesmas pessoas com várias relações. Então, é preciso você separar em caixinhas para você entender essas relações. Eu atendo muitos casais nessa realidade e eu gostaria, assim, são várias as dificuldades, mas eu, a primeira reflexão que eu gostaria de, de trazer para você que está nos ouvindo é o seguinte... O que que levou vocês a decidirem trabalharem juntos? Precisa de muita atenção quando o motivo foi a necessidade ou a falta de opção, né? Então assim, ai, ah, saía é mais barato porque eu não pago encargos. Porque Sim. Eu não tenho gasto Se for um funcionário, vai sair muito caro Então eu boto minha esposa aqui Ou eu boto meu marido aqui E vira o severino do negócio Vai fazendo uhum. um monte de coisas Isso entra num, num, num ponto De reconhecimento de, né, de, de autoestima Daquela pessoa que tá ocupando aquele lugar uhum. Então assim, estabeleçam né Deixem claro Qual foi o motivo da escolha por trabalharem juntos Então se por acaso você Optou por trabalhar com seu marido por uma redução de custos, por, por necessidade, né, ou, pelo, ou com a sua esposa. Se olhem, parem um momento, se olhem e vejam, tá? Mas será que é só isso? Uhum. Ou essa pessoa ela tem habilidades, competências? Ela tem potencial para estar nesse lugar? Se não fosse meu marido, se não fosse minha esposa, eu contrataria essa pessoa para estar ocupando esse lugar? Sim. E se não contrataria, o que que então ainda falta essa pessoa desenvolver para que ela ocupe esse lugar? Se ela não tivesse uma outra relação comigo. Então é, Isso eu acho que é fundamental pra você começar a ir separando e identificando né, os motivos pelo qual aquela pessoa ocupa aquele lugar.
0: Nossa, achei fantástico. Fantástico e até me identifiquei aí me colocando na história, né? Como eu falei no, uhum. na introdução, sou sócia aqui do Márcio também já desde 2002 e a nossa história começou também um pouco assim, né? Dessa necessidade, mas o Márcio sempre teve essa habilidade técnica, né? Então, uhum. quando uh, me vi meio sozinha aqui no escritório, ele veio para somar, me vi meio não, totalmente sozinha e desorientada. <risos> Diga-se de passagem, ele veio para somar lá em 2002, com o nascimento do Matheus. Então, olha só a mistura dos papéis, né? Primeiro a gente era só marido e mulher, depois Sim. a gente se tornou pai e mãe. Né? E aí o Márcio veio para somar, para é, tomar uma posição aqui dentro do escritório como contador também. E aos poucos a gente foi vivenciando isso na prática. E por aí, Kelly, como é que tu vê, como é que tu enxerga os principais desafios para casais que têm empresa juntos? Já apareceu algum casal que trabalha junto, pedindo essa ajuda para assim, reacender ah. o relacionamento do casal? Então
1: vou começar até inclusive dando aí uma é, falando um pouquinho sobre o que a Elisa exatamente falou que eu acho muito importante. Eu até atendo mais mulheres. Meu público-alvo sempre, meu lixo é muito mulher, porque eu faço muitas palestras para elas. Então, assim, eu ouço muito a versão delas, né? E dos homens, eu também tenho atendido muitos homens, mas uh, geralmente as perspectivas, as falas e os anseios vêm delas para mim. E aí, como eu também estudo muito é, análise comportamental e, e papéis e perfis comportamentais, é, quando a Elisa comenta sobre a questão de... É, você está encaixada no contexto da, da, dessa empresa, desse negócio, junto com o seu parceiro, mas exatamente é o, o seu propósito de vida, você tá ali porque você ama aquilo que faz ou você tá ali cumprindo um papel que não faz parte nem do seu perfil né? como, é, como pessoa de repente você tá sendo comunicadora, onde você de repente é analista, ou às vezes você é analista tá lá fazendo planilhas e planilhas e você não gosta daquilo que você tá fazendo e aí acaba trazendo muitas emoções pra aquela relação que ali é uma relação de negócios que vai ter conflitos, por quê? Porque você vai trazer ali tristeza, depressão, angústia, vários sentimentos que vão se colocando ali dentro do, do, do papel de, de dona do seu próprio negócio, sócia do seu marido, que vai ir para o ambiente familiar. Então, por exemplo, é muito comum que os casais eles vão discutir o trabalho em momentos que é de conexão, de afetividade, por exemplo, na mesa do almoço, na, na mesa da janta, na hora. De ir para a cama, onde ali começa conflitos. E aí, geralmente, onde você tá ali se conectando, tendo uma intimidade uma aproximação, uma afetividade que a gente precisa ao longo do nosso, dos nossos momentos, a gente é um ser humano, a gente precisa do, do outro e a gente precisa dessas trocas, a gente tá ali discutindo, daí a gente tá verbalizando de forma muito agressiva e porque também de cada um tem o seu comportamento, tem uns que são mais passivos, outros são mais agressivos na própria fala e o outro não vai entender ou impondo, né, impondo, olha eu, é, apontando mesmo, ver fazer isso, aquilo, aquilo outro, e aí em ao invés de dormirem bem, terem um sono reparador, é, restaurador, é, ter uma troca, uma, um, uma intimidade sexual, é, não. Estão ali em conflitos, brigando, não vão dormir bem, vão acordar emburrados um com o outro, vão para um ambiente de trabalho, eu adoro trabalhar a questão da energia, da, dessas vibrações, né? A gente tá numa conexão, vibração se eu tô bem, as coisas no meu trabalho ficam bem e a gente leva muita energia para, a nossa energia para o nosso trabalho, para os nossos clientes e aí imagina um casal de birra dentro do ambiente de trabalho onde as energias vão estar baixas é, não vai estar legal, vai começar a ter conflitos e às vezes impacta até em outros colaboradores que estão dentro do próprio ambiente então isso realmente gera um conflito geral, então o que eu pergunto para as mulheres você gosta do que você faz? você tá ali por quê? Exatamente o que é a Elisa falou complementando aí os conflitos que geram fora do ambiente de trabalho e que vão impactar também nessa vida íntima.
0: Ah, é legal, Kelly. É, isso me faz lembrar muito da minha história aqui, né? Também de quantas e quantas vezes eu já perdi o tempo de uma maneira. É, desgastada, né, a partir de confusões aqui dentro do ambiente de trabalho e de repente levei para casa e vice-versa então essa separação de papéis eu acho que é fundamental e entender aonde que a gente tá, e é, e é sobre isso a nossa primeira, o nosso primeiro áudio, né sobre essa separação de tempo nós vamos pro bloco, e agora Marlise e agora Marlise Vou trazer aqui para vocês também o, e agora, né? E agora Kelly e agora Elisa, e vamos ouvir o nosso primeiro áudio que é da Mariana. Olá, meu nome é Mariana Cadlett, sou empresária e advogada. Tenho uma empresa em Florianópolis que se chama Incentive e eu sou sócia do meu marido. Ou meu marido é meu sócio, né? É, o meu principal desafio são vários, mas o principal com certeza é quando o casal precisa entender que naquele momento ele tem que parar de ser sócio e passar a ser casal. Nos finais de semana, de noite, né? O, eu e o Rafa, a gente é, é muito criativo, a gente tem muitas ideias, a gente quer executar muita coisa, a gente quer mudar o mundo. E a gente trabalha o tempo todo, né? Então é muito difícil a gente saber esse momento, assim, essa pausa, esse respiro da sociedade onde a gente precisa se encontrar como casal. Esse, com certeza, é o meu maior desafio que eu compartilho aqui com vocês. Um grande abraço. Bom, obrigada, Mariana, por esse áudio. Quero pegar aqui primeiro a Elisa para perguntar E agora, Elisa. O que faz aqui nesse caso, né? É possível a gente separar alguns momentos para esse casal, para ele se curtir? Qual é a dica central aqui que tu trazes pra Mari e para todas as demais donas que estão nos acompanhando?
2: Olha, esse casal, ele já tem um, uma característica, um potencial incrível que é serem criativas. Criativa. Então assim, Sim. vamos canalizar essa criatividade pro casal também. Né? Então, assim, eles têm um, 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 um potencial criativo empreendedor. Mas a criatividade, a espontaneidade, ela faz parte do nosso ser em todos os nossos papéis. Então basta, de repente, uma intenção. De canalizar uhum. essa criatividade. Então vamos. Eu gosto muito de pensar assim. E se o casamento também fosse um negócio nosso, uhum. uma empresa nossa, né? O que que a gente poderia fazer então de projetos, de inovações, de lançamentos para esse nosso novo negócio? Aliás, eu falo sempre assim para todo mundo. O caso. para quem tem filhos, o casamento é o filho mais velho. E tem que ser considerado o filho mais velho. Então assim, ah, mas eu não tenho tempo e dinheiro para o casal. Mas se você tivesse um filho a mais, você não deixaria morrer de fome. Então você
0: certo. considera a sempre
2: uhum. o, seu, o seu casamento é o seu filho mais velho. Então ele também precisa uhum. de atenção, de cuidar de tempo e de dinheiro. Uhum. E se o seu casamento fosse o seu segundo negócio, o seu primeiro negócio, que ele veio primeiro, né a, a não ser que a, a, o, o casal se conheceu na empresa e depois se Sim. casou, mas geralmente uhum. eles casam primeiro, depois abrem um negócio juntos. Uhum. Então o casamento é o primeiro negócio juntos. E se esse uhum. casamento tivesse um CNPJ? E se ele tivesse que ser feito um balanço como estariam as entradas desse, nesse casamento, as saídas nesse casamento, sabe? Adorei! Assim, um Contadora giro, adorou então, a comparação a, aqui. Adorar. Eu, eu, é, eu, eu sei que tu gosta dessas linguagens. <risos> <risos> então, Marlise, assim, vamos canalizar essa energia para esse casamento, vamos pensar nesse casamento como uma empresa. Se uhum. fosse uma empresa, que projetos eu quero lançar para essa empresa? E se vocês têm um olhar bem empreendedor, que notam deficiências, que notam falhas Usem todas essas potencialidades uhum. para olhar o casal também, né? Muito bom, muito bom, muito bom.
0: Vou colocar mais um áudio aqui para chamar a Kelly para responder esse próximo áudio que tá bem próximo. Na verdade assim, eu acho que casal, né? Casal, esposa, esposo que trabalham juntos sempre vai ser meio próximo as dificuldades, os desafios. Eu fiz essa pergunta para quatro empreendedoras que são sócias dos maridos e vieram aqui alguns nuances diferentes, mas a essência eu acredito que é esse desafio, né, de como manter acesa essa chama do casamento que a Elisa trouxe e como fazer essa empresa ir pra frente mesmo assim, né? Então vou colocar aqui o áudio
3: da Denise, vamos ouvir. Oi Marlise, pra mim o maior desafio é passar 24 horas com o marido. Aí, às vezes, tu tá braba com ele, eu tô braba com ele e vice-versa, né? E tu tem que estar tá ali atendendo bem simpático os clientes e, e fazer que nada, não acontece nada de, de, de dificuldades no, no meio do, do relacionamento do casal né? e do trabalho, né? Porque, é, geralmente, cada um tem um, um trabalho, né? Então, se tu tá braba com o marido e o marido tá braba contigo, tá braba contigo, vai, vai um pra cada canto e depois tem aquele tempinho da saudade, daí tá tudo resolvido, né? Então, daí quando bate a saudade e daí quando chega em casa, assim, ah, ah, tu lembra daquele... Aconteceu isso hoje, aconteceu aquilo... Até, até esquece do, da, da, da desavença que teve com o marido anteriormente, né? E ali 24 horas... Isso é meio complicado, né? Pra mim, pelo menos, eu acho meio complicado, né? 24 quando Aí não tem... O assunto que não, não tem aquele negócio assim... Ah, tu sabes o que aconteceu hoje lá no meu trabalho isso... Não é porque ele tá junto 24 horas, né? Tá em casa, tá... Ó, tudo que acontece dentro de casa... Tudo que acontece no serviço... E assim vai. esse para mim é o maior desafio que tem. 24 horas. E nas férias tu já tá com ele também. Nas férias tu tá com o marido também. Não tem férias de marido. E não tem férias de férias de esposa
0: interessante, né? Essa coisa do 24 horas. 24 horas ali de plantão, 24 horas junto. Então, a gente tem uma desavença. tem que atender sorridente o meu cliente porque ele tá chegando aqui no meu estabelecimento. Kelly Correia, <risos> e agora, né? <risos> traz uma dica pra esses Ô, casais, assim como Denise e Júnior, Márcio e Marlise, Mariana e Rafael e tantos outros que vão ouvir esse podcast. O que fazer se a gente tá aí 24 horas grudados um no outro? Meu Deus, mas precisa mesmo
1: ficar... 24 quatro horas grudados um no outro. Será, né? Oh, acho que não, né? Olha só, eu gosto muito de pensar que a gente tem que fazer realmente uma divisão, né? De, de papéis, tarefas e se, separar bem a, a, o tempo, o nosso tempo. Então, assim, eu gosto do 888. 8 Oito horas para dormir, descansar, necessidades ali é, fisiológicas... Oito horas para trabalhar e oito horas também para lazer, para fazer uma atividade que você goste e que, independente de se teu parceiro goste também dessa atividade. Ideal que seja de atividades bem diversas mesmo, né? A mulher, por exemplo, é nesse tempo que ela pode fazer algo por ela, uma academia que ela vá sozinha, uma aula de dança, é procurar sair com as amigas. É, tomar um chá na casa de uma amiga, sair um pouco de perto do, 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 do marido, para que realmente ela possa ter a liberdade dela, é, liberar a, né, os hormônios de prazer, porque quando a gente, nós mulheres, estamos juntas e nós já nos reunimos, né, Marlissa? Foi uma delícia, porque, porque a gente está falando sobre um papo pertinente à mulher, então, ter grupos de amigas, fazer networks empresariais no lado do. do do feminino Então é uma ótima dica para essa amiga aí Então ela vai sair um pouquinho de perto do marido Ela vai ter conexões com outras mulheres E às vezes até também na área do trabalho dela, ou áreas complementares, ela vai trazer novas ideias, inclusive para a empresa, vai abrir e ampliar o leque de oportunidades dela, se ela for, por exemplo, do nosso grupo, Marlise convide ela, o que, que vai acontecer também, ela vai ter ali, né, várias ideias, porque eu digo que onde tem sexóloga, né, ou alguém que trabalhe na área, sempre rola aquelas duvidazinhas de mulher para mulher, e a gente tá ajudando a intimidade. De repente, aí ela já, também já é, amplia a criatividade para brincar mais ainda com o marido, porque quando a gente tá fora, sai fora, a gente olha de outra, tem outras perspectivas. Então, tudo fica melhor. Então, assim, divida essas horas, não é 24 horas, é o período que tá trabalhando, digamos, 8 horas, o período que tá lá dormindo com ele, que também é ali dá 5, 6, 7 horas. Mas, depois, você tem tempo, tem que ter o tempo pra você, a sua individualidade. Tem aí visite aqui, né, tem a minha mala secreta, comprar uns produtinhos pra dar uma apimentada, porque aí vai ter outros, outros motivos, né, que não são trabalho, vão ter outros tipos de é, delícias ser, para serem é, apreciadas, brincadas, enfim. É, é, é isso, não focar em 24 horas, mas sim que tenha liberdade para ter o seu momento como mulher, a sua amizade independente se é a amizade que é do casal, a sua amizade, voltar a falar com novas, com as amigas que de repente não, não conversou mais, dos seus vínculos antigos, né? E eu acho que tudo isso ajuda muito. Principalmente agora que a gente tá dando uma retomada no social, né? Que a gente tá conseguindo é, sair mais, ver pessoas. Então é um ótimo momento para ela dar umas escapadas aí, e outras amigas também, que ficam 24 horas junto com seus maridos.
0: <risos> ah, Kelly, adorei essa dica, adorei, eu acho que às vezes a gente também coloca esse 24 horas como sendo uma regra geral, né e não percebe que não é bem assim né, a gente também tem os nossos momentos de respiro, tem os momentos de academia tem os momentos de sair com as amigas, a Kelly trouxe uma, uma questão aí bem importante que é a questão do associativismo, que foi como nós duas nos conhecemos através Exato. do CDL Mulher, aqui de Florianópolis já fica aqui o convite pra quem é aqui da região pra vir participar com a gente, então temos encontros aí só com mulherada, falando de negócios então saindo um pouco desse ambiente mais empresarial que é, é junto aí com o sócio, né, então pensando aí fora da caixa, pensando diferente conhecendo outras realidades, então acho que é muito bem-vindo vou trazer o próximo áudio aqui para Elisa responder deixa eu pegar aqui o áudio agora vai o áudio da Fabiana a Fabiana é lá de São Paulo e trabalha também com seu marido, vamos ouvir aqui o que a Fabiana nos traz
3: Olá, eu sou a Fabiana Alves, esposa do Altair Alves, CEO da Soluzione Contábil. Meu maior desafio são alinhamentos de tarefas, para não deixar misturar as emoções na divisão de, dos nossos papéis entre marido e mulher, porém dentro da empresa.
0: Uau, falou em emoções, né Elisa? É, uhum. Tem que te chamar aqui para falar sobre isso, né? Como fazer então essa separação de papéis, né? Tem tarefas diferentes, mas como não deixar ou deixar as emoções agir aí nesse momento e agora?
2: As emoções, elas existem, elas acontecem a todo momento e a gente precisa parar de tentar evitá-las. Uhum. É como se a gente fosse treinado a receber a emoção positiva e a negar a emoção negativa, né? E eu acho que a gente precisa aprender a lidar com todas elas, porque elas trazem mensagens sempre, uhum. né? E aí, se a gente se acalma e escuta essas mensagens, a gente consegue criar um roteiro para as nossas vidas muito mais coerente, né? E então, o, o problema desse áudio, eu não diria que são as emoções, porque as emoções, elas são consequências da nossa vida. Elas existem, é. né? Elas são reações do nosso corpo e da nossa mente uh. com aquilo que acontece com a gente. Acho que o que mais chamou atenção pra mim nesse áudio foi é, quando ela se apresenta e aí ela apresenta o marido, ela fala que o marido é o CEO da empresa, então ela então precisa também qual é o lugar dela, porque isso acontece e uhum. eu acho e achei incrível ouvir esse áudio agora, Marlise Mar Mar porque assim, uma das maiores dificuldades do casal sócio é entender as diferenças de simetria uhum. entre os papéis Sim. porque o papel uhum. o papel conjugal, ele é um papel simétrico, isso. né ele igual, ele, né, tá igual, na mesma escala de, na mesma uhum. escala, um do lado mesmo. do outro, isso, uhum. né um ao lado do outro, ele se vê é, simetricamente, ali na mesma altura, na uhum. mesma linha horizontal. E aí, um papel dentro de uma empresa, quando esse casal vira sócio dentro de uma empresa, ele precisa fazer o organograma dessa empresa. Uhum. Exato. E se, e se visualizar qual quadradinho desse organograma eu estou, qual quadradinho meu marido está... Uhum. E muitas vezes, por conta até das suas habilidades técnicas e competências que a gente já falou aqui, esse casal vai ter que tomar a decisão de um, um deles ser o líder Isso. e o, o outro ocupar um lugar mais operacional. E uhum. aí a gente vai para uma escala de papéis assimétricos, onde Isso. há hierarquia, uhum. né, então ó, lá eu entendo, o meu marido é o meu gestor. Então, uhum. lá na empresa, eu receberei regra, ordens do meu marido. Sim. Uhum. Porque eu entendo que o fluxo, o fluxograma dessa empresa, uhum. os processos dessa empresa, eles precisam acontecer dessa forma. Perfeito. Vindo ordens de cima.
3: Então, uhum. lá
2: eu não posso dizer assim, ai, meu marido fica tentando mandar em mim. Não, não é o meu marido que tá lá. Uhum. É o meu gestor. Quando acontece esse cenário, facilmente esse casal precisa vir pra terapia pra gente enxergar uhum. tudo isso. Porque... Uhum. Ou acontece de achar que o marido ou a esposa tá mandando em mim dentro da empresa, ou uhum. acontece de... Não, eu, eu entendo. Lá na empresa, eu entendo que é, tem o papel de liderança, mas daí não consegue esquecer isso em casa, fica mandando em mim em casa também. Precisa se entender essa simetria e assimetria... E, uhum. e, e, e trabalhar muito muito, muito na, em terapia essa relação com o poder uhum. o poder, né, a, a forma como você lida com o poder pode destruir as suas coisas destruir a tua relação, Sim. destruir o teu negócio então é algo que você precisa trabalhar internamente, porque você vai ter que uhum. investigar da onde vem essas crenças, como você aprendeu o que é o poder, quais são as suas figuras de poder, as suas uhum. referências arquétipos, né, arquétipos uhum. e desenhar tudo isso no seu mapa mental e entender uhum. como você tá operacionalizando isso lá na sua empresa, onde você tem o seu cônjuge lá dentro ocupando um outro lugar e dentro da sua empresa, onde tem a mesma carinha, é o mesmo cônjuge mas uhum. agora como cônjuge antes não, uhum. então agora uhum. simétrico, então você precisa sim, ser, ser muito bom para você transitar nessas assimetrias Nossa. todas,
1: uhum. né? Principalmente se os dois forem dominantes, né? Que aí é mais principalmente, É, Principalmente uhum. se o perfil dos dois forem perfis de
2: líderes, né? Uhum. Se os dois têm essa dominância, essa, esse temperamento bem, bem marcante, isso aí pode dar bastante conflito. É. Então, assim, Sim. por isso que eu falo, Marlise, autoconhecimento é a chave de tudo. Uhum. Se você conhece uhum. a, sua, a sua psicodinâmica, se você sabe qual é o seu temperamento, o seu perfil enfim, como que, como que você funciona, como a sua psique funciona, você entende com, onde você se estabelece melhor, tanto dentro uhum. da sua casa quanto dentro da sua empresa. E se Perfeito. você entende como o seu cônjuge funciona, você vai saber qual é a medida exata para a sua relação funcionar, né? Exato. Dentro e fora da empresa. Então, autoconhecimento é a chave de tudo. Hoje, é. quem hoje quem tá dentro de um casamento e dentro de uma empresa e não faz nenhum processo de autoconhecimento ele tá em risco né, de colocar concordo. o seu maior negócio uhum. seu maior patrimônio em risco mesmo, Eu por, por, por não enxergar coisas importantíssimas de serem vistas, né?
0: E é tão interessante né, essa, essa tua fala Elisa, de deixar muito claro quais são os papéis dentro da empresa né, qual é esse organograma dentro da empresa, esse fluxo natural que tem que acontecer e fazer essa separação com o que tem que acontecer em casa, porque eu vou trazer um pouco até do que foi o nosso processo, meu e do Márcio de terapia alguns anos atrás, nós fizemos um bom tempo de terapia para conseguir identificar aonde que tava a dificuldade será que estava em casa ou será que estava no trabalho, e muitas vezes a sessão a gente começava a sessão falando de um assunto de casa e quando a gente via, tava falando de um assunto da, do trabalho, né tava falando de um assunto do escritório, de uma situação que aconteceu aqui, onde as relações se truncaram de alguma forma e a gente precisou esclarecer muito bem qual era o nosso papel em casa e qual é o nosso papel dentro do trabalho para que isso ficasse é, conhecido como tu falaste aí o autoconhecimento conhecido para cada um de nós e daí a gente conseguisse lidar de uma maneira mais tranquila. E bem no início desse episódio foi falado aqui sobre o Severino, né? E muitas vezes acontece isso. Eu tô precisando de alguém na empresa? É uma mão de obra mais barata? Ou pelo menos não tem os encargos? Vem com aquela fala assim, né? A gente vai construir essa empresa juntos. Mas quando nós colocamos uh, os objetivos empresariais em pauta, aparece muitas vezes assim, não, peraí, a visão é é ele que quer chegar nesse lugar, é ela que quer chegar nesse lugar. Eu só tô aqui para trabalhar mesmo. Eu nem gosto do que eu faço. Uhum. Então é preciso que estejamos com muita clareza disso, será que eu não gosto realmente do que eu faço então será que esse realmente é o meu lugar o que muitas vezes as pessoas não conseguem é fazer essa separação e acaba prejudicando o casamento, a relação, pelo fato de talvez ter um não aí dentro do ambiente profissional e gosto de frisar isso, né? as pessoas precisam estar bem e felizes, se sentindo prósperas em todos os aspectos da sua vida, isso é Exatamente. também prosperidade, eu vou colocar mais um áudio aqui, o nosso último áudio desse bloco hoje teve bastante, né? Falando também sobre uma outra situação de dinâmica aí pessoal, familiar, conjugal entre sócios. Vamos lá. Eu sou a Valéria e junto com o André, meu esposo, somos os proprietários da Gráfica Sagrada Família. Um dos desafios é justamente separar o que é pertinente ao casal e o que é pertinente à empresa. Trabalhar na mesma sala, sem uma divisória, a gente viu que não dava certo. É, foi necessário que cada um tivesse o seu espaço. E muitas vezes é preciso a gente entrar, fechar a porta e esclarecer algumas coisas. né? Isso está certo? Isso está errado? E dele limitar as funções de cada um. Qual é a minha responsabilidade, qual é o meu papel dentro da empresa e qual é a responsabilidade do André e o papel dele dentro da empresa. Quando a gente consegue diferenciar isso, a gente toca o barco e leva adiante os nossos projetos de empresa e os nossos projetos de família. É isso aí. Bom, ela traz aqui dois aspectos bem importantes, né? A questão do espaço físico. Também, né? Por muito tempo isso me incomodou de trabalhar numa mesa do lado do Márcio. Tipo, ver as expressões dele, muitas vezes, ah, uma expressão de raiva, uma expressão de, enfim, de algo que eu não gostaria de enxergar ali na prática. E uma das ações que a gente tomou também foi ter as duas salas separadas para justamente melhorar isso. Mas ela traz aqui um aspecto bem importante também, que é a questão das conversas, né? Vou perguntar para Kelly. Kelly, e agora? Como contribuir aqui com as questões que a nossa dona nos trouxe.
1: Então, olha só que engraçado que tu tava falando ali sobre a questão de estar próximo, olhando, vendo as expressões. E nós mulheres, a gente tem um perfil de acolher, né, de se preocupar. É, a gente é muito maternal, então incomoda porque atrapalha a nossa atenção daquilo que a gente está fazendo, porque a gente se coloca no lugar do outro, vendo os problemas do outro. E isso isso, é, a gente perde um pouquinho do nosso, dos nossos papéis mesmo ali, né, estando ali. E e, e essa comunicação entre o casal é, é uma das coisas que eu também acho importante. Ter diálogo, né? Porque, em geral, eu já tinha falado isso no, no, numa outra pergunta ali, anterior, em geral a gente não dialoga, a gente impõe as falas é, achando que o que a gente está falando está certo para o outro e, e o outro não, né, o outro tem um outro pensamento sobre isso, o outro tem uma, uma outra perspectiva, o outro acredita em outras coisas que de repente não é aquilo que você acredita, o outro tem outros valores, então esse alinhamento de diálogo, de comunicação ele tem que ser o mais assertivo possível diante é, da, dos conflitos, para que não tenha realmente eu não vou fazer mais nada por ele porque ele não faz mais nada por mim porque ele só me manda fazer eu, eu tenho que respeitar o que ele, a opinião dele e eu não posso impor a minha opinião sobre isso, então eu vejo muito isso em palestras, em falas de mulheres que dizem assim, ah, eu não vou fazer mais essa surpresa pro meu marido é porque ele não faz nada pra mim é, aponta muito, né na minha intimidade com ele Ele era o dominador Ele buscava o, o, o prazer e o sexo Eu fazia pra agradar ele E quando ele parou de fazer pra mim Eu também não, não procuro ele né? é, Então essa questão E aí ela também fala Porque a, a mulher tem mais dificuldade pro, pro diálogo é, De dizer assim Olha, eu não gostei é, Não foi legal pra mim é, E às vezes ela, ela fica segurando aquilo Aquela mágoa, aquela tristeza E aí na intimidade também A mulher também ela acaba se afastando criando uma estima sexual muito baixa é, nessa relação. E aí ela foge da relação. Enquanto o, o homem, é, muitas vezes, gosta de resolver esses conflitos justamente nessa, nessa interação sexual. E aí a comunicação não flui, a intimidade não flui e, e o relacionamento e a sexualidade que faz né, pulsar essa energia vital que inclusive movimenta todas as outras cadeias de... de de papéis sociais, é, no trabalho, na família, é, com os filhos, porque são energias que nos movimentam, elas vão ficando com energias é, fracas, uh, sem motivação, não tem mais motivadores, que me fazem fazer aquilo para o meu marido. Porque ele tá, ele tá me impondo certas coisas que eu não concordo, mas eu também não falo para ele. E da mesma forma também, essa comunicação vem é, da outra parte, impondo sem que a outra também não fale. E aí fica aquele conflito geral sem ter diálogo. Diálogo, comunicação, é tudo, em todas as relações e em todos os papéis.
0: Tá, ah, excelente, excelente. Eu vou abrir aqui o nosso próximo bloco, que são os aprendizados até aqui. E agora, o que aprendemos? Bom, nós aprendemos muito nesse bate-papo com a Kelly e com a Elisa. para começar, vou citar aqui algumas falas, as mesmas pessoas nem sempre estão nas mesmas relações ou seja, a gente desempenha vários papéis diferentes com a mesma pessoa, por um lado ele pode ser o meu marido, daqui a pouco ele é o pai do meu filho, daqui a pouco ele é o meu sócio, daqui a pouco ele é o CEO da empresa, ou vice-versa, né eu sou a mãe, eu sou a esposa eu sou a amante eu sou aquela que está numa posição de gerência, de gestora dentro, de dona, né, dentro do negócio enquanto ele faz uma outra ação. A pergunta central é o que levou vocês a trabalharem juntos? Por que abriram esse negócio? Por que continuaram juntos? Isso pode trazer aí uma resposta bem interessante do início desse namoro empresarial, digamos assim. E a dica aqui que Kelly nos trouxe, né? Dormir oito horas, descansar oito horas aqui, né? Oito, oito, oito. Então, dormir e descanso oito horas, oito horas para trabalhar, e mais 8 horas para fazer aquilo que gosta. Então, não precisa necessariamente viver 24 horas grudada entre marido e mulher, entre sócios. As emoções do papel de dona precisam ser lidas. Então, qual é a mensagem que essa emoção me traz? O que ela quer me dizer a partir desse momento? Na sociedade também é preciso definir os papéis, né? Uh, que tipo de ação eu posso fazer? Que tipo de. o que eu espero do meu marido, do meu sócio aqui nesse papel. Então, lá em casa, o que que eu estou esperando dele e aqui na empresa o que que eu espero dele e vice-versa, o que que ele espera de mim aqui dentro da empresa, o que que ele espera de mim lá em casa, lembre-se também de ser criativos e de olhar para o casamento como sendo um projeto, como sendo uma empresa, o que que pode ser melhorado o que que pode ser revisto, o que que podemos fazer aí para melhorar esse papel Bom, temos aí muitas outras dicas. Ainda e por isso eu quero pedir aqui para Elisa iniciar com as dicas. Começamos aqui o, o próximo bloco, né, que é o momento de nós oferecermos um GPS para as nossas donas. E agora, para onde vamos? Vamos de GPS. Então, Elisa, uhum. um filme, um livro, um
2: podcast, um exercício, o que que tu acredita uhum. que tu pode oferecer aí para as donas? Ah, legal, Marlise. Ah, primeiro, of eu ofereço o meu Instagram, lá eu dou muitas dicas. Ótimo. De si. <risos> Sim, por favor, qual é o arroba, já ah, para ficar aqui de divulgação? É, é elisa com z, elisagoes.psy, tá? Elisa com z, elisagoes.psy g o e -s .p -c. Mas, se for para indicar um livro, que assim, tem, tem, tem muitos livros, muitos filmes, enfim, mas livros que eu, que eu, que eu acredito que tenham linguagens gostosas, acessíveis para todo o público em geral, não só para os profissionais que estudam as temáticas, é... eu pensei em dois. Tá? um deles é O Sexo no Cativeiro, da Esther Perel é, é um livro que eu acho que é utilidade pública, assim todo mundo deveria ler, inclusive esse último áudio que foi respondido pela Kelly, ele me fez lembrar de uma fala da Esther que tá nesse livro, né que é sobre a proximidade é, sobre a intimidade porque a gente tende a achar que quanto mais a gente ama, mais próximo a gente tem que ficar da pessoa amada só que o amor, ele busca proximidade, mas o desejo ele busca distância. Então, uhum. tudo que a gente aproxima demais, a gente sufoca. É muito uhum. difícil criar uma nuance de desejo, de atração e uma coisa viva entre o casal se tem proximidade demais. Então, essa parede, essa divisória, lá dentro da empresa, lá era necessário separar os cargos, assim como em uhum. qualquer empresa. Quando que você senta dentro da sala do seu chefe? Ou uhum. da sua chefe? ou Entende? Assim, por isso que eu falei que é importante Saber os cargos. Esses cargos uhum. eles são compatíveis para estar na, na mesma sala, no uhum. mesmo ambiente de trabalho. Perfeito. E em casa a mesma coisa. Não precisa ser tudo junto, né? Uhum. Aquelas 24 horas com o marido: 24 horas você só passa com você, com mais ninguém. Uhum. Uhum. Né? você transita essas 24 horas você circula entre as suas relações então esse livro ele fala muito disso, da necessidade de compreender o distanciamento para manutenção desse desejo entre o casal hum, né? Dessa... muito bom. Eu, eu adoro esse livro da Esther Perel, Sexo no Cativeiro Ótimo. um outro livro que eu amo muito que eu acho também uma linguagem super amável, é o livro da Lígia Guerra, se chama Amor Sustentável, é um livro roxinho tem um coraçãozinho rosinha na frente. É um livro muito gostoso de ler. Ele fala sobre ciúmes, sobre dependência emocional, sobre excesso de cobranças. E tem um capítulo nesse livro que eu acho que fecha muito bem pro nosso tema, que é o capítulo 2, que ele fala da intimidade equilibrada, que é o adubo Ótimo. do amor. Então, assim, equilibre a intimidade. A todo momento você precisa se pensar. Eu falaria dessa forma com hum. um, uma outra pessoa ocupando esse cargo dentro da minha empresa? Ou eu um colega um de trabalho uso, uhum. um colega de trabalho ou eu tô fazendo uso da intimidade que eu tenho com essa pessoa perfeito para me aproveitar dessa relação ou para facilitar uhum. ou para criar atalhos ou para conseguir o que eu quero uhum. então assim equilibre a intimidade né? Porque isso é o adubo do amor, senão você vai matar o seu amor. Lá em casa ele tá morrendo porque você tá fazendo uso daquela intimidade lá de casa pra tratar de assuntos de negócio, no qual se fosse uma pessoa que não fosse da sua família, você procuraria um vocabulário mais rebuscado, um melhor momento pra uma reunião, uma formalização, né? Um. um... Buscaria todo um cuidado maior. Então não perca esse cuidado. Não é só porque é uma pessoa conhecida que está à sua frente. Né? Muito então bom. a minha dica seriam esses livros. Filmes eu não tenho visto muito, sabe Marlis? Que eu tenho duas pequenos. pequenas. <risos> Tem visto Galinha Pintadinha ultimamente? <risos> é, daí eu acho que não é uma boa para nossa temática.
0: <risos> ah, quem sabe em outro momento a gente fala só sobre a maternidade, né Elisa? Hoje é, é sobre casa Ótimo. ótimo. Bom, a minha dica aqui, antes de passar para Kelly, é um exercício muito simples, mas que tem funcionado muito nas questões empresariais e também funcionou muito na minha vida também. o um exercício simples. Pega papel e caneta, escreve aí cinco alinhamentos de expectativa. Alinhamento de expectativa é o quê? O que que eu espero do meu marido, do meu cônjuge lá em casa? Então, anota cinco pontos. E o que que eu espero dele na empresa? Então, alinhar as expectativas. O que que eu tenho esperado? E claro, ele tem que fazer o mesmo exercício lá, né? Então, o, que, é, o que, que ele espera de mim lá em casa, como esposa, como mulher, como mãe, enfim, cinco pontos e o que, que ele espera de mim na empresa. E depois, abram um vinho, né? E sentem para conversar sobre isso, para separar esses papéis e para trazer clareza em que que eu posso melhorar dentro do meu negócio, dentro da minha empresa e também o que que eu posso melhorar lá em casa essa é a minha dica,
1: Kelly vou dar até uma dica agora do vinho, não beba muito vinho porque depois que bebe muito, aí perde até a noção do que vai falar, daí fala demais aí vai no campo das emoções Oi, pode... pode beber um golinho então é, <risos> umas duas taças assim, <risos> eu... é de bom tamanho <risos> é. Então, é... É, então uma das coisas que eu acho muito legal é separar um momento para o casal Então assim, dia da semana Eleja um dia da semana Geralmente o homem gosta do futebol A mulher, de repente tem um dia que ela tira para sair com as amigas Um dia para sair Para namorar Mas tem que ser para namorar, não é para ir jantar Pode até jantar, mas tem que ser A ideia é sair para namorar para viver a intimidade uh, fora do trabalho, fora do ambiente de trabalho e sem falar em trabalho, inclusive tem que ter se combinado entre os dois. Para fazer um planejamento de uma viagem, para falar sobre a intimidade é, rever algumas coisas que ficaram lá atrás, de repente um momento íntimo inclusive para ativar o desejo, né, porque o desejo vem muito das memórias e dos casais então assim, daquela viagem que foi super bacana, de uma intimidade que eles tiveram, e de, uma, de um momento a dois que foi é, com várias fantasias, com fetiches, enfim. Com coisas muito íntimas do casal que não falam disso no trabalho, que não falam disso, de repente, dentro de casa com os filhos. E é o momento do casal. Então, saiam e botem na agenda uma data, um dia da semana para isso. Eleja uma data e um dia da semana. Isso é uma coisa muito importante que fez muita diferença, inclusive, na pandemia para muitos <risos> dos, meus, das me, dos meus clientes. Então, deu muito certo. Se deu muito certo para, bastante, é, para um número significativo de pessoas, vai dar muito certo para você também. Que tá aqui Ótimo. nos ouvindo. E uma outra coisa que eu gosto muito. Que eu acho que todos nós devemos é, ler. É as é, cinco linguagens do amor, tá? Ah, é uma delícia esse livro. É, é uma delícia. Inclusive uhum. tem é, cinco linguagens do amor do homem, da mulher, dos filhos já existem vários, né, é, várias edições que são mais nichadas. Então, essa primeira tradicional, eu acho importante. Por quê? Porque uh, cada um tem uma linguagem do amor, né? Uhum. A gente tem as cinco linguagens, mas é, ex existe sempre uma linguagem que ela é a, a principal. E é muito importante entender a linguagem do seu parceiro, da sua parceira, para você trabalhar isso. Porque, às vezes, a sua linguagem é a linguagem palavras afirmativas. Você gosta de elogios, uhum. mas o outro não gosta de elogios. Não gosta de ser elogiada, ela gosta de servir e ser servido, né? Então uh, é importante saber isso porque, pô, se eu sei que o meu marido, meu parceiro, meu cônjuge gosta de ser servido, eu vou fazer uma jantinha especial, eu vou cuidar mais dessa parte, porque é a linguagem do amor dele Exato. ou dela. Quem sabe pode ser presentes. Então, por mais que eu não goste muito de receber presentes, mas o meu parceiro, a minha parceira, gosta de presentes, eu vou procurar trazer mas comprar mais presentes para ele, porque faz ele ficar mais feliz, faz ele estar mais, se sentindo mais amado, mais acolhido por mim, né? Ou às Muito vezes bom. é um tempo, tempo de uhum. qualidade. Porque às vezes você não liga para o tempo de qualidade, às vezes escolhe cinco minutos, foi intenso, tá maravilhoso, mas a outra pessoa gosta de mais tempo. Uhum. Então, fique mais tempo, dê mais tempo para essa pessoa, mas não para falar de trabalho, mas quem sabe para falar de outras, outros assuntos, né? Muito. Esse livro é muito especial. <risos>
0: ah, legal. Eu acho que, pegando o gancho aqui da Kelly, eu vou deixar aqui para você, dona, também, a seguinte orientação, né? Assim como a gente precisa ter um tempo para a gente namorar, a gente também precisa ter um tempo na empresa. Então, coloque aí na agenda também quando vai ser a reunião de sócios de vocês, o que, que vocês vão definir nessa reunião, porque muitas arestas são aparadas nas reuniões de sócios. Então, a gente já traça a meta, traça a plano de ação, vai aí sair para o campo de execução para que tudo isso dê certo. Gente, estamos finalizando aqui, e eu quero, então, convidar... A Elisa já até trouxe o Instagram, mas vou pedir para ela compartilhar novamente. Como que as pessoas te acham, Elisa? E quando elas podem te procurar?
2: Elas me acham no Instagram, elisagoes, elisa com z, Podem me procurar por direct, lá no link tree, ali na, na bio do meu Instagram, também tem o meu WhatsApp, tem o link de compra para o meu livro, tem, ali, ali tem sempre também... Os meus projetos, as palestras que estão em aberto, os cursos, todas as possibilidades de conteúdo que você pode consumir e adquirir, né? E levar para o seu relacionamento de alguma forma. Então, entrem em contato. Eu estou à disposição hoje aí com online, não tem mais fronteiras, não precisa só ser de Florianópolis, né, Marlise? Exato, exatamente. A gente pode chegar aí é, em todo cantinho desse mundo. Mas não deixe. Se, se em algum momento, em alguma fala minha, assim, esquentar toma chaminha no seu coração é algo que diz pra você poxa é isso que eu quero eu quero melhorar isso na minha vida no meu casamento no meu relacionamento não deixa não deixa de ir lá de repente eu tenho mais alguma palavra pra te incentivar mais alguma coisa pra te ajudar ah, e vai vai bom. porque assim todo mundo merece viver o melhor do amor é verdade
0: <risos> e o melhor da empresa também né e o e melhor dos
2: negócios e os, e os frutos bom. dos negócios
0: Elisa muito obrigada pela tua presença <risos> Kelly como as pessoas te acham?
1: Então, nós temos hoje o Instagram aí, que é um né, dos lugares mais assim, fáceis de acessar e também já tem conteúdos. Eu acho bem bacana é, buscar aquilo que a gente precisa. Bom, eu tô precisando melhorar a minha intimidade, a minha sexualidade, me, me conhecer melhor, é, despertar isso em mim. Então, lá no Instagram eu tenho bastante, é, bastante dicas, bastante conteúdo. Kelly Qual Correia é ou Kelly, Correia. Uhum. Kelly, Kelly Correia com oficial. dois L's. Y, uhum. Kelly Correia oficial. Ótimo. E também tem o meu site, www.kellycorrêa.com.br. Uh, lá tem o blog também com bastante dicas, como equilibrar essa vida aí, principalmente nas mulheres, né? Equilibrar os papéis é, e ter uma vida plena, uh, porque a gente ainda tem que cuidar da nossa né, vaidade, a mulher é bem vaidosa, então tem que ter tempo para isso também, né? Uh, uhum. Ir para academia e é, cuidar da sua... Do, da sua beleza no salão de beleza. Inclusive é um lugar muito legal para aquelas 24 horas daí da nossa pergunta <risos> da nossa, né? É deixar Esse. umas horinhas para sua beleza no salão de beleza. Vai ser divertido. E também é, eu tenho loja física. É um espaço aqui no Saco dos Limões onde eu tenho a minha mala secreta que é a minha boutique sensual, onde tem os brinquedinhos, aqui também eu atendo atendo o consultório online e presencial, faço muitos eventos, palestras, grupos VIP de mulheres e também empresarial despertando aí as mulheres e os casais pro seu, pro seu melhor momento, pro seu, pelas suas intimidades pelo seu, pelo, pro despertar dessa, dessa afetividade maior para que eles nunca se percam a conexão e que eles consigam uma relação mais duradoura, nada de morna, muito quente, muito prazerosa, porque prazer ah, que a gente coisa boa. merece, né?
0: Exato. Gente, obrigada, obrigada Elisa, obrigada Kelly, é. obrigada você dona que nos acompanhou até aqui. Não esqueça de printar essa tela e compartilhar lá no seu Instagram. Marca o meu perfil lá, @marlisealvesoficial Alves oficial, que eu remarco aqui a Kelly e a Elisa. Deixe lá o seu principal insight, porque essa é uma via de mão única, né? Então deixe seu principal insight ou comente aqui no, no YouTube ou no Instagram sobre o que achou desse episódio. Gente, beijo pra vocês e até a
1: próxima.
0: Você ouviu Dona Cast? Até a próxima edição.
2: Inicial.